0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần một diễn biến quan hệ Liên Triều, chúng ta cùng nghe phân tích về triển vọng an ninh trên bán đảo Hàn Quốc trong tuần tới, thời điểm bước ngoặt của ngoại giao khu vực. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên đèo Masik ở miền Bắc. Thời hạn cuối năm, Bắc Triều Tiên đặt ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang đến gần, khiến các nước liên quan khẩn trương xúc tiến một loạt các hoạt động ngoại giao nhằm tìm bước đột phá trong vấn đề hạt nhân miền Bắc. Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Trung Nhật vào ngày 24 tháng 12 vừa qua, ba nước đã chia sẻ quan điểm về sự cần thiết của phiệt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc và giải pháp cho các vấn đề liên quan thông qua đối thoại. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh Washington đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ món quà Giáng sinh nào từ Bình Nhưỡng. Giáo sư Cho Chinh Ku đến từ Viện Nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông, Đại học Kiêng Nam, phân tích sâu hơn.
1: Trong
2: bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa song phương rơi vào bế tắc, đầu tháng 12, Bắc Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành một cuộc thử nghiệm trọng đại tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây. Thái độ hung hăng của Bình Nhưỡng dự kiến sẽ ảnh hưởng mạnh đến mối quan hệ với Washington, quan hệ liên triều và tình hình an ninh ở Đông Á. Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn Trung Nhật ngày 24 tháng 12 đã diễn ra đúng thời khắc quan trọng này. Ba nước Đông Bắc Á đều lo ngại về bế tắc kéo dài trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ Triều và cùng chung nhận định cần nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán.
0: Hội nghị thượng đỉnh Hàn Trung-Nhật đã diễn ra tại Trung Quốc vào đêm Giáng sinh một tuần trước thời hạn cuối năm Bắc Triều Tiên đặt ra nhằm hối thúc Mỹ đưa ra đề xuất mới trong đàm phán hạt nhân. Tại hội nghị, ba nước nhất trí rằng đối thoại là cách duy nhất để đạt được phiệt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày ba tháng 12, thảo luận các phương án duy trì xung lực cho đối thoại phiền nhân hóa. Giáo sư Cho Chinh-ku phân tích.
1: Trung Quốc, 12,
0: Trung Quốc và Nga đã đệ trình dự thảo
2: nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 12, kêu gọi nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Tất nhiên, Bắc Triều Tiên rất mong muốn điều này và Hàn Quốc không có lý do phản đối dự thảo nghị quyết nếu Hội đồng Bảo an thông qua, mặc dù khả năng này khá thấp. Tổng thống Moon đánh giá tích cực vai trò của Trung Quốc trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho bầu không khí hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên không thể phớt lờ ý kiến của Trung Quốc vì quan hệ truyền thống giữa hai đồng minh cộng sản. Trung Quốc có thể ngỏ ý với Bắc Triều Tiên về sự cần thiết phải đối thoại với Mỹ, khuyến khích Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán. Ông Moon Jae-in đã thảo luận các vấn đề tồn động với chủ tịch Trung Quốc và nhấn mạnh tình hình căng thẳng hiện tại. Hai lãnh đạo đã đạt đồng thuận cao, tôi nghĩ điều này là rất quan trọng.
0: Đáng chú ý, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đã thảo luận về dự thảo nghị quyết gần đây do Trung Quốc và Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 23 tháng 12, Tổng thống Moon cũng đề cập tầm nhìn của ông đối với cộng đồng đường sắt Đông Á. Rõ ràng, Tổng thống Hàn Quốc đang cố gắng thuyết phục Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại bằng cách thể hiện Hàn Quốc và Trung Quốc có thể hợp tác trong vấn đề nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với miền Bắc, điều Bình Nhưỡng quan tâm nhất. Việc Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết liên lạc và hợp tác chặt chẽ về phiệt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc có thể sẽ khiến Bắc Triều Tiên cẩn trọng hơn đối với các hành động khiêu khích. Giáo sư Cho Chinh Gu lý giải
1: 중국의 입장을 무시는 할수 없는데, Năm
0: 2020
2: là năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Bắc Triều Tiên. Trong năm quan trọng này, nhà lãnh đạo Kim Trang Un cần thể hiện một số kết quả cho người dân và củng cố vị thế của mình ở trong nước. Để làm được điều này, hợp tác từ Trung Quốc là rất cần thiết. Đến nay, Bắc Triều Tiên đã tổ chức hai cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ. Hành động khiêu khích quân sự phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào thời điểm này sẽ phá hỏng mọi nỗ lực ngoại giao của Bình Nhưỡng và chống đối lại cộng đồng quốc tế. Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên cũng nhận thức rõ điều này.
0: Đầu tháng 12, Bắc Triều Tiên tiết lộ món quà Giáng sinh của họ sẽ phụ thuộc vào thái độ của Washington. Giới phân tích nhận định rằng miền Bắc có thể thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, nhưng chưa có dấu hiệu khiêu khích nào được phát hiện đến thời điểm hiện tại. Rất có thể, Bình Nhưỡng cảm thấy áp lực bởi động thái công khai phản đối của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 24 tháng 12 phát biểu Mỹ có thể ứng phó với bất kỳ món quà Giáng sinh nào của Bắc Triều Tiên. Thậm chí, người đứng đầu Nhà Trắng còn tự tin về khả năng nhận được món quà tốt đẹp từ nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un, chẳng hạn như một chiếc bình đẹp, thay vì thử nghiệm tên lửa. Giáo sư Cho Chin-ku nhận định,
2: Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã đưa ra những nhận xét theo phong cách rất Trump, trái ngược với ý kiến bi quan của nhiều nhà phân tích về món quà Giáng sinh của Bắc Triều Tiên, cho rằng đó có thể là một vụ thử tên lửa hoặc khiêu khích cấp địa phương. Hãng tin Kyodo Nhật Bản gần đây đưa tin tháng 2 năm 2018, Chủ tịch Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức miền Bắc sản xuất hàng loạt các bệ phóng di động. Nếu đây là sự thật, thì cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng chỉ là lời nói sạo để ngăn chặn Bắc Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân như lời hứa của lãnh đạo nước này với ông Trump Washington nhận thấy cần phải xoa dịu Bình Nhưỡng bằng cách nào đó tôi nghĩ đó là lý do vì sao Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng không nên tiếp tục các hành động khiêu
1: khích
0: những bình luận của Tổng thống Trump cho thấy Washington tin tưởng có thể đối phó với bất kỳ nước cờ đàm phán nào của Bình Nhưỡng. Mỹ đã cử bốn máy bay giám sát trên bán đảo Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 12 để theo dõi chặt chẽ các động thái trên không, trên mặt đất và trên biển của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ cũng kiềm chế mọi lời đe dọa chống lại miền Bắc. Rõ ràng, Washington đang cố gắng ngăn Bình Nhưỡng đi chạch hướng đối thoại, đồng thời nỗ lực kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng ngoại giao khu vực đã được ổn định. Nhà lãnh đạo miền Bắc có thể triệu tập phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng lao động cuối tháng 12 này. Không thể loại trừ khả năng, Chủ tịch Kim Trang Un tuyên bố chấm dứt đàm phán với Mỹ tại cuộc họp và có hành động khiêu khích. Giáo sư Cho Chinh Ku dự báo.
1: Thế
2: giới vẫn phải chờ xem cuộc họp của đảng lao động sẽ được tổ chức khi nào và quyết định nào sẽ được đưa ra trong cuộc họp. Tôi không nghĩ Bắc Triều Tiên sẽ quay lại thời kỳ đỉnh điểm căng thẳng 2017 vì còn mối quan hệ với các nước láng giềng nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem bình nhưỡng sẽ chọn cách nào nhiệm vụ quan trọng của các nước láng giềng hiện nay là hợp tác đưa bình nhưỡng trở lại bàn đối thoại đặc biệt hàn quốc nên tăng cường vai trò thuyết phục mỹ thực hiện những mong muốn của bắc triều tiên để làm được điều này seoul
1: cần một chiến lược mới
0: Có vẻ Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị một hướng đi mới sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un công bố thông điệp năm mới vào ngày 1 tháng 1. Trong lúc này, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ động thái của miền Bắc và cân nhắc các kịch bản khả dĩ khác nhau. Thời hạn cuối năm đang ngày càng cận kề, rất có thể các hoạt động ngoại giao xoay quanh bán đảo Hàn Quốc sẽ tạo ra bước ngoặt cho các cuộc đàm phán phiệt nhân hóa. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã nhất quyết yêu cầu hỗ trợ kinh tế là một trong những điều kiện đàm phán. Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 1 tháng 6 năm 2018, Phó Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền Bắc Triều Tiên Kim Jong-chil đã đề cập đến kế hoạch quốc gia về mở sòng bạc ở thành phố Ulsan và mở rộng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về khu trực tuyết này cùng bà Gang Mi Jin đã đào thoát khỏi miền Bắc và hiện đang là phóng viên của tờ báo trực tuyến Daily NK có trụ sở tại
3: Seoul.
2: Masik Rong hay đèo Masik, nghĩa đen là đèo nơi ngựa nghỉ ngơi, tức là đỉnh đèo này rất cao và gồ ghê, đến mức một chú ngựa vốn không biết mệt mỏi là gì cũng cần phải nghỉ ngơi tại đây. Bắc Triều Tiên bắt đầu xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở đó vào tháng 12 năm 2012, theo sáng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Công tác xây dựng triển khai cùng lúc với công trình mở rộng sân bay Kalma gần đó, vốn là sân bay quân sự, thành sân bay Wonsan-Kalma để phục vụ 1,2 triệu khách du lịch mỗi năm. Do có niềm đam mê với trượt tuyết, Chủ tịch Kim đã ra lệnh cho các quan chức hoàn tất xây dựng trong một năm và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới đã thực sự hoàn công trong chưa đầy một năm.
3: 1년 좀 남지 않는 그런 기간에 새에 맞춰서
0: 스키장이 bờ biển phía đông gần thành phố Wonsan. đứng ở đây có thể nhìn thấy tuyết rơi từ cuối mùa thu đến đầu mùa xuân, các thông lũng cũng rất thích hợp chờ các dốc trật tuyết. Khu trượt tuyết đầu tiên của bản đảo Hàn Quốc được mở tại đây vào những năm 1920, thời kỳ đô hộ của thực dân Nhật Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik sau đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đặc biệt là sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuy nhiên, đến năm 2012, khi Chủ tịch Kim Cho Ngân nhậm chức, ông đã chỉ đạo xây dựng lại khu nghỉ dưỡng này và phát triển nó thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới, tất nhiên với mục đích kiếm ngoại tệ từ khách du lịch nước ngoài. Cả nước đã tăng tốc xây dựng để hoàn thành khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vào tháng 12 năm 2013, tạo ra khẩu hiệu mới tốc độ đèo Masik. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vốn yêu thích trượt tuyết từ hồi du học ở Thụy Sĩ, đã dành sự quan tâm đặc biệt đến khu nghỉ dưỡng mới và đã tự đi cắp treo trượt tuyết tại đây trước khi khánh thành công trình. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hành trắng này đã được trang bị nhiều tiện nghi phong phú. Bà Kang Michin cho biết.
3: Chúng ta có thể trang nghi
0: có 10 đường trượt
2: tuyết từ sơ cấp đến trung cấp kéo dài từ đỉnh cao nhất Thê Hoa, độ cao 1.360 mét so với mực nước biển. Du khách có thể chơi nhiều môn thể thao mùa đông ở đó như trượt ván, đi xe đạp tuyết hay trượt tuyết. Một khách sạn sang trọng tại khu nghỉ dưỡng có 250 phòng cho người nước ngoài và 150 phòng cho dân địa phương. Khách sạn có đủ tiện nghi gồm bàn visa, hồ bơi, cho chơi điện tử, phòng khiêu vũ, tiệm cắt tóc, nhà hàng, quán cà phê và phòng tắm hơi.
3: 식당, 커피숍도 있어요. 고 사우나 하고 싶은 사람은 또 따뜻하게 가서 뭐 땀도 뺄수 있는 그런 시설들이 구비되어 있다고 합니다.
0: khu nghỉ dưỡng có diện tích 14 triệu mét vuông, các dốc trượt tuyết có tổng chiều dài 49,6 km, có một sân trượt băng ngoài trời, một khách sạn 8 tầng trên mặt đất và 3 tầng ngầm. Vào năm 2015, Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã ca ngợi khu trượt tuyết là báu vật quốc gia, tự hào về số lượng và tổng chiều dài của các dốc trượt tuyết đạt đẳng cấp thế giới. Nhiều người dân miền Bắc ao ước đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết xa hoa, biểu tượng của sự phát triển kinh tế dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un. Bà Kang Mi-jin cho biết thêm người dân địa phương được thoải mái đến khu nghỉ
2: dưỡng miễn là có tiền phí ăn ở trong ba ngày là khoảng bốn trăm linh usd tôi nghe nói sáu người bắc triều tiên đã góp tiền đi đến khu trượt tuyết chỉ để sử dụng các tiện nghi xa hoa ở đây với số tiền đó họ có thể mua gạo trong cả năm nhưng họ nói rằng khu nghỉ dưỡng này rất đáng ghé thăm tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó
0: Ở Bắc Triều Tiên, trượt tuyết không chỉ là hoạt động giải trí mà còn được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Ở phía Bắc tỉnh Kangwon, nơi có tuyết rơi dày vào mùa đông, học sinh được yêu cầu diễu hành trên ván trượt tuyết Còn người dân địa phương cũng dùng ván trượt làm phương tiện đi lại Họ có thể trượt tuyết đi bất cứ nơi đâu vì những con đường được bao phủ hoàn toàn bởi lớp tuyết dày hơn 10cm Tuy nhiên, người dân vẫn thích đến khu nghỉ dưỡng ở đèo Masik để vừa trượt tuyết, vừa sử dụng các tiện nghi khách sạn sang trọng ở đó. Một nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Moscow đã đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Bắc Triều Tiên năm 2016 cho biết, chất lượng khu này tốt như các khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Các gia đình giàu có ở miền Bắc đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik mỗi năm một lần. Trong khi đó, học sinh ở các trường trung học cơ sở, sinh viên đại học và công nhân xuất sắc mới được phép sử dụng khu nghỉ dưỡng trật tuyết. Khách du lịch nước ngoài thường lưu lại đây khoảng một tuần. Bắc Triều Tiên tích cực thúc đẩy phát triển khu xích để thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài. Bà Kang Michin, phân tích.
2: Bắc Chủ Tiên đã mời một số người nước ngoài, gồm các nhà ngoại giao thường trú ở Bình Nhưỡng và nghị sĩ Nhật Bản Antonio Inoki, từng là đô vật lừng danh, đến quảng cáo cho khu nghỉ dưỡng. Miền Bắc mời các nhà báo Nhật Bản đến công trường xây dựng hồi tháng 9 năm 2013. Thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Won ki u nói rằng miền Bắc sẵn sàng cung cấp khóa học trượt tuyết cho Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 nếu được phía Hàn Quốc hoặc một tổ chức quốc tế yêu cầu. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên rất tự tin về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của họ. Trước Thế vận hội Pyeongchang, những vận động viên trượt tuyết cả hai miền bán đảo Hàn Quốc đã tổ chức tập huấn chung hai ngày tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik. Tôi nghĩ khu này có đủ chất lượng tổ chức các cuộc thi quốc tế.
3: 그런, uh, nhiều
0: người nước ngoài, trong đó có cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rothman và cựu đô vật Nhật Bản Antonio Inoki đã đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik từ sau khi khai trương. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV gần đây đã đưa tin về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn của Bắc Triều Tiên để khơi dậy sự quan tâm của công chúng, còn miền Bắc cũng đã bắt đầu trang trí lại để thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik có được tái sinh thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế như chính quyền Bắc Triều Tiên mong muốn hay không? Bà Kang My
3: khẳng định. Tôi chắc chắn điều này là hoàn toàn có
2: thể. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik nằm gần khu du lịch wonsan Karma đang xây dựng. Một tour du lịch kéo dài từ khu du lịch ven biển phía đông đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, rồi tới các khu vực phía bắc gồm núi chiu thuộc tỉnh Bắc ham và núi Bách-du, Bạch-đầu là hoàn toàn khả thi. Hiện tại, các tour du lịch khá khó thực hiện do các lệnh trừng phạt quốc tế. Nhưng vì Bắc Triều Tiên đang đẩy mạnh tự lực tự cường, nên tôi nghĩ nước này sẽ cố gắng xoay sở, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở một mức độ nào đó.
3: Bắc Triều
0: Tiên đang nỗ lực thực hiện ba dự án du lịch lớn tại khu du lịch ven biển Wonsan, Khai Ma, khu du lịch đặc biệt ở huyện Sam Chiyon, tỉnh Ranggang, và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở huyện Yangtok, tỉnh Nam Pyongan. Nếu kết nối với các địa điểm du lịch ở gần đó, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik có thể nâng cao vị thế. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về đầu tư và các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của khu trượt tuyết. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhờ những nỗ lực tự lực tự cường hoặc cũng có thể bị kìm kẹp bởi lệnh trừng phạt quốc tế. Số phận của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của Bắc Triều Tiên.